0: Boa noite, boa noite pessoal, prazer estar aqui. Obrigado Oliver pelo convite, obrigado a todos vocês por terem vindo. Eu creio que o Senhor pode e quer falar conosco. Você acredita dessa forma? Deus se revelou através da palavra e nós precisamos buscar o Evangelho, nós precisamos buscar a palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica se perguntando: Senhor, por que, que o Senhor não fala comigo? Muitas vezes nós acabamos questionando a Deus pelo fato de não conseguirmos ouvir a voz dEle como nós gostaríamos de ouvir. Mas a grande verdade é que quando nós abrimos a Palavra de Deus, o próprio Deus brada, o próprio Deus fala, a Palavra é o hálito de Deus. Então, eu gostaria de te convidar para que você pudesse reter a sua atenção, aquilo que vai ser exposto por parte da Palavra e permitisse com que o Espírito Santo de Deus aplicasse ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, e eu devo fazer o mesmo também, quando a Palavra é pregada o Espírito age, quando a Palavra é ministrada o Espírito Santo de Deus quebranta, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo conduz, capacita, guia, e é isso que eu desejo que aconteça conosco, com os nossos corações, para a honra e glória do nome do Senhor. Bom, para quem não me conhece, sou o João, sou pastor dos jovens aqui da nossa igreja, E pela misericórdia do Senhor fui pai agora, e minha esposa está em casa, e agradeço se você orar por nós, pode orar aí, preciso muito das suas orações. Hoje nós vamos refletir sobre um texto que talvez você já tenha ouvido, ao longo da sua caminhada com o Senhor. Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus, eu gostaria de refletir com você sobre alguns aprendizados que nós podemos extrair desse texto de Mateus capítulo 4, eu queria te convidar a abrir, por favor, a Palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 11. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 11. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Mateus 4, a partir do versículo 1. A Palavra do Senhor diz assim, Então Jesus foi levado pelo deserto, ou melhor, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhes respondeu, também está escrito, Não ponha a prova ao Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, Tudo isto te darei, se prostar se prostrares e me adorares, Jesus lhe disse, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto, então o diabo o deixou, e os anjos vieram, e o serviram. Bom, como eu falei, eu gostaria que nós refletíssemos acerca de alguns aprendizados que nós podemos extrair desse texto que nós lemos de Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 11, o primeiro aprendizado que nós podemos extrair desse texto, um fato que é muito interessante é que Jesus ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito, foi o próprio Deus Pai quem conduziu Deus Filho para que Ele fosse tentado, isso revela a nós em primeiro lugar, que nós de fato seremos levados ao deserto por Deus em muitas circunstâncias da nossa vida, se Deus não poupou o Seu próprio Filho e levou o Seu próprio Filho ao deserto, com certeza Ele também não poupará a minha vida e a sua vida. Lembre-se disso, foi Deus quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos que Deus não fez isso somente com o Seu Filho, mas nós vemos que Deus fez isso com o Seu povo ao longo da história. Nós vemos que o povo de Israel, por exemplo, foi entregue por Deus para ser escravizado pela nação egípcia. Nós vemos que foi o próprio Deus que entregou o Seu povo que estava sendo rebelde com Ele nas mãos do faraó. Nós vemos que foi o próprio Deus que depois livrou o Seu povo, mas mais uma vez levou o Seu povo ao deserto. Para que o Seu povo pudesse aprender, para que o Seu povo pudesse de fato ser ministrado pelo próprio Senhor. Nós vemos que foi o próprio Deus em Daniel capítulo 1 que levou o povo de Judá, levou o Seu povo para ser escravo da nação da Babilônia. Nós vemos que Deus entrega o povo ao rei Nabucodonosor. Nós vemos depois, nos tempos de Jesus, que Deus não poupou nem mesmo a sua igreja. A igreja, ela é fundada sob a escravidão romana, sob a escravidão do domínio romano. E nós vemos então que Deus de fato não poupa os seus filhos de serem provados, de serem... Advertidos de passarem por esse deserto. E por que será que Deus não nos poupa de passarmos pelos desertos dessa vida? Por que será que Deus não, tendo poder para nos livrar, tendo poder para permitir com que nós não venhamos passar por nenhum tipo de mal, por que será que Deus permite? Por que será que o próprio Deus nos leva a esses lugares, a essas circunstâncias e a essas situações para que nós possamos presenciar e viver na pele o que é o deserto? é porque é diante do deserto, é porque é diante do nada, o deserto é o nada, quando nós olhamos para o lado, para frente, para os lados, nós não podemos enxergar nada, nós só vemos de fato areia, nós só vemos de fato o nada, só que é diante do nada que Deus revela que Ele é tudo para nós, muitas vezes Deus nos leva para o deserto, ou seja, Deus nos conduz para aquilo que aos nossos olhos, em primeiro em primeiro momento parece ser o nada, para justamente nós percebermos que diante do nada nós temos tudo que é o nosso Deus, foi por isso que Deus levou o Seu povo para o deserto, Deus levou o Seu povo para o deserto e permitiu com que o Seu povo ficasse ali por mais de 40 anos, para que uma geração nova se formasse, para que essa geração entrasse na terra que Ele havia prometido, com um coração mais rendido a Ele, porque só há uma forma de nós sermos aprovados por Deus, passando pelas provas, só uma forma de Deus nos aprovar, nos dando uma prova, Romanos capítulo 5 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou, Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que foi nos dado... A tribulação, ou seja, passar pelo deserto faz com que nós venhamos ter perseverança, afinal de contas quando nós passamos por dificuldades, aquilo que nos resta é de fato ou murmurar ou então perseverar, então a perseverança, ou melhor, a tribulação por si só, ela tem esse caráter de gerar em nós perseverança, ela nos estimula a perseverarmos e uma vez que nós estamos perseverando, o nosso caráter vai sendo amoldado ao caráter daquele que nós chamamos de Senhor e Salvador, uma vez que nós vamos perseverando diante das provações e das provas, o Espírito Santo que já mora em nós, que ora por nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos, esse Espírito vai forjando o nosso coração e o nosso caráter, de modo que nós... A cada dia, ao passarmos pelas provas, vamos nos assemelhando mais com aquele que nós chamamos de nosso Pai. E uma vez que nós temos esse nosso caráter aprovado pelo Senhor, nós podemos esperar, faz muito mais sentido para nós esperarmos pelo Senhor, esperarmos pelo agir do Senhor nesta terra, esperarmos pela volta do Senhor esperarmos por, pelo nosso grande encontro com Ele, na eternidade, faz muito mais sentido a espera, uma vez de fato que o nosso caráter vai sendo aprovado, porque quando o nosso caráter vai sendo aprovado, o Espírito Santo de Deus vai fazendo com que os nossos pés estejam aqui, mas a nossa mente esteja na eternidade, isso vai suscitando no nosso coração um desejo pelas coisas eternas, porque o próprio Espírito vai ministrando ao nosso Espírito que as coisas terrenas, elas são passageiras, elas são transitórias, e o próprio Espírito então vai forjando o nosso coração para que nós venhamos de fato pensar naquilo que nós não podemos contemplar com os nossos próprios olhos nessa terra, porque aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, Aquilo que jamais penetrou no coração de algum homem. Foi isso que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Foi isso que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Então se nós não entendermos que de fato o próprio Deus nos coloca em desertos. Nós não vamos conseguir perseverar. Se nós não compreendermos essa forma como Deus age com o seu próprio povo. Nós não teremos o nosso caráter aprovado e por consequência esperar pela volta do Senhor, esperar por uma vida onde não vai haver mais pranto, mais ódio, mais dor, mais rancor, onde todas as coisas se farão novas, não faz o menor sentido, porque afinal de contas, não há esperança no nosso coração, o deserto então produz esperança no nosso coração, o deserto é essa ferramenta de trabalho do nosso Deus quando nós não entendemos que Deus usa o deserto das nossas vidas, o deserto que muitas vezes Ele mesmo coloca diante de nós, nós não vamos conseguir ter um relacionamento saudável com o Senhor, e não é à toa que muitos de nós ao terem passado por algum tipo de deserto, abandonam o Senhor, abandonam a igreja, abandonam a fé, porque não entendem essa forma de Deus trabalhar com o nosso coração muitas vezes quando o discurso de Jesus está ficando duro demais, muitas vezes quando seguir a Jesus está ficando pesado demais para nós, nós acabamos abrindo mão, foi isso que os discípulos fizeram em João capítulo 6, enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava multiplicando pães e peixes, uma multidão o seguia, mas a partir do momento que Jesus disse que para que os seus seguidores tivessem parte com Ele. E eles teriam que de fato beber o seu sangue e comer a sua carne. Eles acharam aquele discurso duro demais. E muitos então o abandonaram. Nós não podemos abandonar o Senhor. Na medida em que Ele permite com que venhamos passar pelos desertos dessa vida. Pelo contrário. Nós devemos passar pelos desertos tendo a certeza de que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Torre forte é o nome do Senhor, aqueles, aqueles que se fizeram justos pela obra de Cristo, clamarão pelo nome do Senhor e eles serão salvos, eles serão livrados pela mão do próprio Deus. O segundo aprendizado que nós podemos extrair desse texto é que nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, esse texto revela a mim e a você que existe uma guerra que está sendo travada muitas vezes, em lugares que nós não conseguimos ver, existe uma guerra que está sendo travada em um lugar que nós não conseguimos ver, a Palavra de Deus nos diz, acerca de uma batalha que acontece em regiões celestiais, acontece em uma esfera que os nossos olhos não podem contemplar, mas ao mesmo tempo o nosso corpo pode sentir os desdobramentos dessa batalha, por mais que nós não consigamos ver essa guerra, nós podemos sentir na nossa própria pele, na nossa carne, no nosso dia a dia, que nós somos atacados, esse texto nos revela que de fato existe um tentador, esse texto nos revela que existe um acusador, que existe um inimigo que dá contra nós, outros textos vão corroborar para o fato de que esse inimigo anda ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar, nós estamos em guerra, nós estamos em guerra... E nós precisamos lidar com esse mundo, tendo isso em vista, tendo isso em mente, porque se nós não entendermos que nós estamos no meio de uma batalha, nós não nos prepararemos de maneira adequada para essa batalha, e nós também, se não entendermos que estamos numa batalha, não buscaremos conhecer as ciladas que muitas vezes o nosso adversário prepara para nós, e por consequência nós vamos cair nessas ciladas se nós não vivermos a nossa vida aqui nessa terra, tendo em vista que nós estamos numa batalha, de fato nós vamos perder essa guerra, porque nós mal conseguiremos saber de onde estão vindo os ataques. Sempre quando uma nação entra em guerra, contra outra nação ou contra um outro povo, essa nação precisa necessariamente estudar o seu adversário, saber se ela está com mais fragilidade no leste, no oeste, saber se os ataques podem vir de determinadas regiões. Essa nação precisa saber quais são os seus pontos de vulnerabilidade, porque esses pontos de vulnerabilidade, talvez sejam os pontos que serão explorados pelo adversário. Na mesma medida, nós estamos em guerra e aquilo que a Palavra de Deus vai dizer a nós, é que o nosso adversário, ele prepara ciladas contra nós... Nós vemos em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que Satanás usa ciladas. A palavra grega que aparece ali é metodéia, métodos. O nosso adversário usa de métodos, ou seja, de ciladas calculadas. Não é algo esporádico, não é algo que ele não pensa. Nós podemos ter a ciência, pela palavra de Deus, que existe um exército de anjos caídos que servem ao nosso inimigo. E é claro que quando nós falamos sobre esse assunto, nós precisamos ter dois principais cuidados. Primeiro, o cuidado de não subestimar Satanás, ou seja, achar que ele não existe, achar que essa guerra de fato não acontece, mas também nós temos que ter o cuidado de não superestimá-lo. De não achar que pelo fato de nós estarmos em guerra, que nós sairemos perdedores dessa batalha. De não darmos a Satanás força além daquela que ele que Ele tem capacidade além daquela que Ele provê, por mais que nós estejamos em guerra e por mais que nós sejamos atacados, o nosso adversário está como que acorrentado, porque o nosso Senhor já é Deus vitorioso sobre essa guerra, isso pode parecer aparentemente um paradoxo a nós, poxa se nós estamos em guerra, como assim o nosso Senhor já venceu essa guerra? Se Ele já venceu, por que, eu preciso ainda ven por que eu preciso ainda batalhar? Nós já sabemos que o Senhor venceu a guerra. Essa guerra de fato já foi vencida. Nós sabemos que o final do livro está escrito, mas ainda existe uma caminhada para nós. Até de fato nós concretizarmos essa grande vitória ao lado do nosso Senhor. Ceiando com Ele por toda a eternidade. Deus não nos isenta do fato de passarmos por essa batalha, então o cenário é o seguinte, é como se Satanás estivesse de fato acorrentado, preso, derrotado, e é como se o nosso próprio Deus permitisse com que por meio dessa coleira que ele está, ele vá até, certo, até certa medida, até certo ponto, ele está nas mãos do Senhor, mas nós vemos que o nosso próprio Deus, ele não nos priva do deserto, Ele não nos priva de passarmos por essas tentações, Ele não tenta ninguém, mas Ele permite com que nós sejamos tentados, não além daquilo que nós possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13 nos assegura que nós não seremos tentados além daquilo que nós possamos suportar. E juntamente com a tentação, o Senhor vai prover o escape, Ele é o nosso próprio escape, Ele é a nossa vida, é a nossa recompensa, mas a verdade é que em meio a essa batalha, nós precisamos discernir de fato que existe uma guerra a ser vivida. Jesus foi tentado, existe um adversário que prepara ciladas calculadas a nós. Qual cilada será que Satanás tem preparado a você e a mim? Qual deserto será que você tem passado? E Deus deseja que você passe de fato por esse deserto, mas até que ponto nesse deserto você não está sofrendo algum tipo de ataque... E não está se dando conta que está sofrendo um ataque. Até que ponto eu e você estamos corroborando com o pecado, estamos dialogando com o pecado. Até que ponto será que eu e você estamos tentando, de alguma forma, flexibilizar o Evangelho para que nós possamos viver os desejos da nossa carne. Satanás não vai aparecer a nós, muitas vezes, com o um tridente, como muitas vezes é desenhado por aí. Nosso adversário vai preparar de fato ciladas calculadas para nós. E muitas vezes usando o próprio evangelho. O que nós vemos aqui é que Satanás estava usando o próprio evangelho para tentar Jesus. Satanás estava usando a própria palavra para tentar Jesus. Satanás estava preparando realmente algo bastante calculado ali para que Jesus pudesse cair nessa cilada. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar preparados para essa grande batalha. Efésios diz que nós precisamos nos revestir do poder de Deus, das armaduras de Deus. Efésios vai falar a nós que existem algumas armaduras que são pertinentes a nós nessa batalha, existem algumas armaduras que nós precisamos usufruir nessas batalhas. Não é uma batalha que de fato nós vamos conseguir vencer se nós não usarmos essas armas que também são espirituais. Se a batalha é espiritual por um lado, por outro lado as armas que nós devemos utilizar também são armas espirituais. Nós vemos que aquilo que aparece lá em Efésios capítulo 6... São algumas armaduras que todo cristão precisa ter. Capacete da salvação, ou seja, a certeza de que nós somos salvos por Deus. A certeza de que, como eu disse, o final do livro está escrito. A certeza de que o nosso passado foi perdoado, o nosso presente é abençoado e o nosso futuro está garantido. Essa certeza de que dos braços do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Uma outra armadura é a couraça da justiça, ou seja, o ato o ato de Deus nos inocentar através do sacrifício de Cristo, nós somos inocentados por Deus, por conta do que Cristo fez na cruz, essa é a couraça da justiça, nós tomamos posse dessa armadura, frente aos ataques do nosso adversário, nós sabemos que nós somos alvos do amor de Deus, nós sabemos que através da cruz, Deus Pai nos chama de filhos, nós podemos tomar posse seguramente da nossa adoção, a couraça da justiça nos garante que nós somos perdoados, que Deus imputou em Seu Filho a Sua justiça santa, para que eu e você pudéssemos ter o nosso escrito de dívida rasgado, pregado na cruz do Calvário. Nós vemos também que uma outra armadura é o escudo da fé, o escudo da fé que a Palavra de Deus, para nós nos protegermos desses ataques, para que de fato a Palavra esteja em nossa mente, para que nós possamos rebater esses ataques com o Evangelho, porque se o Evangelho não estiver no nosso coração, nós não resistiremos à batalha, repare que todas as, todas as armaduras dizem respeito à Palavra de Deus, uma outra armadura que nós temos é a espada, que é a própria Palavra também, a espada que contra-ataca, não somente um escudo para se defender, mas uma espada para contra-atacar, nós vemos também as sandálias do Evangelho da Paz, que é a prontidão para anunciar o Evangelho, a disposição para pregar essa palavra, que é poderosa, a disposição para anunciar o Evangelho, isso para nós é um alimento, isso para nós é, uma, é, é algo também que faz com que nós, nos sintamos usados pelo Senhor, a nossa vida, ela realmente, ela está sendo usada pelo Senhor, quando nós tomamos posse de cada uma dessas armaduras, palavra de Deus, palavra de Deus que precisa estar no nosso coração, a nossa oração precisa de fato ser essa, Senhor, nessa batalha, me ajude a discernir, me ajude a discernir aonde eu estou sendo atacado, me ajude Deus a perceber Pai, aonde eu estou conjecturando com o pecado, aonde eu estou cedendo a esses ataques e não estou percebendo, me ajude a perceber Senhor, aonde, em qual área da minha vida de fato eu tenho sido atacado, Deus, e não tenho tratado essa, esse ataque como uma guerra, como um ataque, nós precisamos identificar quais são esses pontos e discernir que diariamente nós estamos em guerra, quando eu saio da minha casa. Quando eu entro no meu carro, por exemplo, para ir para o trabalho. E eu passo pela rua. E eu vejo um outdoor. E eu vejo... Outdoor hoje em dia não tem muito, né? Eu voltei um tempo atrás aí. O pessoal do marketing, publicidade. Não, não me julguem, por favor. Mas quando eu vejo alguma propaganda. Melhorou. Quando eu vejo alguém na rua quando eu tenho que lidar, por exemplo, com o um trânsito caótico, diante de várias circunstâncias que morar numa, numa metrópole me proporcionam, eu sou tentado constantemente a olhar para alguma coisa que eu não deveria olhar, a agir de alguma forma que eu não deveria agir, a reagir de alguma determinada forma como eu não deveria fazer, e eu tenho certeza que você passa por esse tipo de tentação constantemente, saindo de sua casa, andando no transporte público, no seu trabalho, dentro da sua casa, com seu cônjuge, ou ainda que você não tenha marido ou que não tenha esposa, eu tenho certeza também que você passa por algum tipo de guerra, de luta. Fato é que nós precisamos identificar que nós estamos em guerra. Não dá para a gente viver a nossa vida nessa terra sem ter isso em mente. O próprio Cristo foi tentado o próprio Cristo foi atacado, o próprio Cristo passou por essa batalha, nós precisamos nos apoderarmos das armaduras que já estão à nossa disposição, a Palavra de Deus precisa ser desejada por nós, a Palavra de Deus precisa entrar no nosso coração, de modo que quando esses ataques vierem, nós estejamos com a Palavra firmemente no nosso coração, então quando vierem ventos fortes, tempestades, quando vierem chuvas, e olha só, que três coisas interessantes que aparecem lá, lá no texto de Mateus. Ventos fortes, tempestades e chuvas. Sabe o que há em comum nessas três coisas? São três coisas que nós não podemos controlar. Quem pode controlar uma chuva, uma tempestade, um vento forte? Nós não podemos controlar muitas coisas que acontecem conosco. Muitos ataques que nós iremos sofrer. Não serão passíveis de serem controlados por nós. Mas nós podemos nos preparar para essa batalha, preparar a nossa casa para essa tempestade. E a palavra de Deus nos assegura que se a nossa casa, ou seja, se a nossa vida estiver alicerçada na palavra, esses ventos, essas tempestades e essas chuvas darão contra a nossa casa, mas não nos derrubarão. Palavra de Deus no nosso coração para trazer firmeza à nossa casa e à nossa vida. Terceiro lugar, o terceiro aprendizado que nós podemos extrair é que Jesus ele tinha fé na palavra. Algo muito interessante é que Satanás ele usou o texto de Deuteronômio e usou também o outro texto de Salmos para tentar Jesus, e Jesus rebateu Satanás justamente com a palavra também, Satanás proferia ataques e Cristo devolvia dizendo, está escrito, Satanás então proferia mais um ataque e Cristo está escrito, e é interessante porque a própria palavra está sendo usada pelo diabo para atacar a Cristo. Isso nos leva a crer e a refletir que não basta somente saber a palavra, Satanás sabia a palavra. Satanás dominava a palavra. Satanás sabia de fato que ele deveria usar a palavra para tentar ferir o coração de Cristo de alguma forma, para tentar gerar alguma dúvida no coração de Cristo. Não basta somente nós conhecermos a palavra, nós precisamos saber interpretar a palavra. Ao longo da história, muitas pessoas não souberam interpretar a palavra e guerras foram formadas, guerras foram geradas ao longo da história, com textos bíblicos embasando essas guerras. Se nós não soubermos interpretar a Palavra, por exemplo, nós vamos dar vazão ao nazismo. O próprio Hitler usava da igreja, usava de alguns textos bíblicos, justamente para trazer luz às suas atrocidades. Se nós não soubermos interpretar corretamente a Palavra de Deus, nós vamos continuar pregando a escravidão, se nós não soubermos interpretar corretamente a Palavra de Deus, nós vamos continuar silenciando as nossas mulheres em nossas igrejas e na sociedade, nós não podemos somente ler o texto, nós não podemos somente saber o texto, nós precisamos saber interpretar a Palavra de Deus, porque um texto fora do contexto vira pretexto para nós pecarmos, se nós de fato não soubermos interpretar a Palavra, nós vamos achar aquilo que a gente quiser na Palavra de Deus. Lembre-se de uma coisa, eu tive um professor uma vez em um seminário que me disse algo que eu jamais vou esquecer. Ele falou, turma, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Para para pensar em alguma outra religião. O catolicismo tem como base a Bíblia. O espiritismo tem como base o Evangelho. Pode parar para pensar, o Budismo tem como base muitos princípios da nossa Palavra, eles extraem muitos princípios da nossa Palavra. A Umbanda tem muitos princípios do próprio Catolicismo que por consequência derivam também da nossa Palavra. Grande parte das religiões existentes, o próprio Islamismo, nós vimos aqui há um tempo atrás, nós tivemos a Conferência Missionária tendo como base o tema do Islã, e nós vimos que eles usam a nossa própria palavra, Jesus aparece no Alcorão. Só que eles deturpam a figura do Cristo, não como um salvador, mas como um profeta. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que de fato nós interpretamos. Jesus tinha fé na palavra, ele sabia interpretar a palavra. Jesus usou a própria palavra para de fato atacar também Satanás e se defender desses ataques. Nós precisamos ter fé na palavra. Sabe, e a fé na palavra envolve três C's. Eu costumo, gente, pregar para jovem é o seguinte, você tem que ser didático, tem que inventar três C's, tem que inventar três F's, tem que inventar um monte de coisa para eles captarem a mensagem, então... Presta atenção nesses três C's aqui. Vocês são jovens também. Olha só. Ouvi um amém forte aí, hein? Glória a Deus. Fé é conhecer. Fé é concordar e fé é confiar. Conhecer, concordar e confiar. Quando nós ouvimos que nós precisamos ter fé, nós precisamos conhecer esse Deus que nós acreditamos. Conhecer através de um relacionamento com Ele conhecer através de um relacionamento profundo com Ele. É de fato nos esforçarmos, é de fato, dia após dia, entrarmos no nosso quarto e falarmos com aquele Deus que nos vê e nos ouve no secreto. É exercitarmos a nossa fé. Fé, então, é conhecer. Nosso Deus, Ele se dá a conhecer a nós, e nós precisamos ter esse desejo de conhecê-Lo mais. Ter fé também... É concordar, não somente conhecer, existem algumas pessoas que conhecem o texto, mas não concordam com o texto. Existem algumas pessoas que sabem várias histórias bíblicas. Nesses dias eu estava assistindo um vídeo de um filósofo contemporâneo chamado Leandro Karnal. E o cara estava fazendo uma explanação sobre a vida do apóstolo Paulo de uma maneira brilhante ele sabia de cor as viagens missionárias, ele sabia de cor as curas, ele sabia de cor, até mesmo o conflito que ele teve com João Marcos, ele citou todas essas questões, só que no final da sua explanação ele disse, os cristãos acreditam dessa forma, eu não. Os cristãos creem dessa forma, eu não concordo com isso. Então não é somente conhecer, talvez você esteja na igreja há um bom tempo, talvez você já esteja ouvindo a Palavra de Deus ao longo de muitos anos, talvez esse texto que eu estou pregando e refletindo aqui com vocês, já foi alvo da sua meditação por diversas vezes, mas não basta somente isso, nós precisamos concordar com o texto, nós precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus aplique a nós o Evangelho, de modo que o Evangelho se torne para nós Palavra Viva de Deus, não Palavra Distante, não Palavra Morta de Deus, mas Palavra Viva de Deus o poder de Deus para transformar a nossa vida, o poder de Deus para de fato salvar o nosso coração corrompido, é necessário que nós venhamos concordar, que nós venhamos conhecer, mas também concordar e confiar que esse Deus de fato é real, que esse Deus de fato é fiel, que o texto, por mais que ele tenha sido escrito no primeiro século em grande parte, ele é digno da nossa aceitação e da nossa confiança. E abrindo um parênteses sobre essa questão do texto sagrado, o nosso texto, a Palavra de Deus, é o livro antigo mais confiável da história. Quando nós paramos para olhar o, o, o número de manuscritos, quando nós paramos, de fato, para analisar as ferramentas, ou seja, as, as notícias, as informações arqueológicas que esse texto tem geográficas, quando nós paramos para analisar listas dos, dos reis das outras nações, tudo bate, tudo casa, as pessoas que fazem por exemplo viagens para Israel, elas podem de fato comprovar que existem muitos lugares que estão sendo relatados aqui, que são reais, tanques que existem, rios que existem, a nossa palavra é digna da nossa aceitação e da nossa confiança um livro antigo para ser de fato taxado como verdadeiro, como digno, como real, como digno de aceitação, eu quero dizer, ele precisa necessariamente ter algumas cópias, é muito difícil, ou melhor, é impossível você ter autógrafos, ou seja, a escrita original, mas nós temos muitos manuscritos, muito mais do que Aristóteles, muito mais do que Homero, muito mais do que qualquer outro documento antigo a Palavra do nosso Deus é digna de confiança, eu digo todas essas coisas, eu, eu, eu uso todos esses argumentos que eu vou chamar aqui de científicos, para dizer que nós precisamos acreditar na Palavra, que ela é digna da confiança, mas sobretudo, o principal argumento que deve nos levar a acreditar na Palavra de Deus, nem é, nem é tanto esse argumento científico, embora ele seja um argumento bastante contundente, mas é principalmente a experiência de fé com o texto, e é isso que nós precisamos buscar, e se nós buscarmos isso, nós poderemos dizer como Cristo, está escrito, está escrito, diante de uma tentação, está escrito, está escrito, eu confio nessa palavra, eu conheço essa palavra, eu sei que essa palavra é digna de aceitação, eu conheço a Deus não só de ouvir falar, mas de com Ele andar, eu conheço a palavra, está escrito, eu não vou fazer, está escrito, eu vou me afastar, está escrito, eu não vou ceder, está escrito, eu não vou cair, está escrito, está escrito quando o Evangelho de fato está no nosso coração, quando nós temos experiências com o texto, nós podemos também dizer, está escrito e basta, está escrito e eu não preciso de mais explicações, está escrito e para mim isso é tudo, está escrito, está escrito. Em quarto lugar, que hora vocês terminam aqui? Umas nove? Legal, a hora que acaba, isso foi muito bom, isso foi muito profundo. Em quarto lugar, o que nós podemos ver, é que Deus sempre nos socorre, Deus sempre nos socorre, nós vemos que Cristo estava sendo tentado, nós vemos que Cristo estava passando por uma situação difícil, essa tentação foi de fato real, essa tentação de fato existiu… Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Deus depois de ter jejuado durante 40 dias e 40 noites. Imagina a fome que ele estava e aparece um brincalhão fornecendo pão para ele, sugerindo que ele coma pão. Era uma tentação de fato calculada, como nós já vimos. E o que é interessante de tudo isso, sabe o que é mais confortante disso tudo? é que o próprio Deus que permitiu com que Cristo fosse tentado pelo Satanás no deserto, pelo nosso adversário, é o mesmo Deus também que foi ao encontro de Cristo para resgatá-lo, para socorrê-lo. E é isso que Deus faz conosco. O mesmo Deus que nos leva para o deserto, é o mesmo Deus que nos pega pelos braços, pelas mãos e nos chama de filhos. O mesmo Deus que permite com que nós passemos por dificuldades, o mesmo Deus que permite com que nós passemos por desafios, é o mesmo Deus que está conosco até a consumação dos séculos, é o mesmo Deus que vai ao nosso lado, o mesmo Deus que leva Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, que estava aquecida sete vezes mais do que o habitual, é o mesmo Deus que os livra da fornalha, o mesmo Deus que permite com que Daniel vá para a cova, é o mesmo Deus que livra o seu filho da cova, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, nós passamos por lutas, nós passamos por batalhas, talvez você esteja vivendo uma luta muito grande, mas a Palavra de Deus nos assegura, o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação… O Senhor se for buscado será encontrado. O Senhor de fato, se for buscado será encontrado. Nós precisamos buscar ao nosso Deus. E entender que o nosso Deus está de braços abertos para nos socorrer em meio às aflições dessa vida. O que nós precisamos exercitar e ter em mente... É o fato de que muitas vezes o socorro do Senhor não virá no nosso tempo. Deus vai nos socorrer, vai nos socorrer. Deus não permitirá com que nós sejamos tentados além daquilo que a gente possa suportar. Sim, Ele não permitirá. Mas nós não sabemos qual será o momento que Ele vai nos socorrer. Nós não sabemos qual será o momento que Ele vai nos livrar da tentação nós não sabemos qual será o momento que Ele vai de fato estender as mãos a nós e nos tirar, muitas vezes dos vales em que nós estamos, nós não sabemos quando nós seremos livrados de certos males, nós não sabemos, nem se de fato isso vai acontecer nessa terra, e nós precisamos nos relacionar com Deus, tendo isso em mente, nós não seguimos ao Senhor e não servimos a Deus pelo que Ele pode nos fazer, porque a grande verdade é que Ele já fez tudo a nós, tendo-nos dado Cristo, tendo-nos dado vida e vida em abundância, vida eterna, existem muitas lutas que nós vamos fazer como apóstolo Paulo, Deus, está doendo, Deus, tira de mim esse espinho na carne, e orou por três vezes, e Deus disse não à oração do apóstolo Paulo, a minha graça te basta, eu não vou tirar, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, apóstolo Paulo, o pregador das massas, se nós estamos aqui hoje, é em grande medida por conta da obra que o Espírito Santo de Deus fez na vida desse homem, que fez missões num tempo onde a igreja mal fazia missões, esse mesmo homem que foi tremendamente usado pelo Senhor, clamou por um socorro de Deus, no seu tempo, e ouviu não da parte de Deus. Gente, seu apóstolo Paulo, pensa aqui comigo agora, o apóstolo Paulo orou por três vezes, não foi só uma vez, por três. Imagina a fé que esse cara tinha. Ele orou por três vezes e Deus não ouviu a oração dele, ou melhor, ouviu e não atendeu. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele vai nos socorrer, mas Ele vai nos socorrer de acordo com o tempo e a vontade Dele. E nós precisamos entender ao longo dessa dinâmica de espera, que vale a pena esperar no Senhor. Que vale a pena esperar pelo socorro do Senhor. Nós precisamos entender nessa dinâmica de espera, que nós não estamos de fato servindo ao Senhor. Porque a gente quer que Ele dê algo para nós. Nós estamos nos relacionando com o Senhor. Primeiramente pelo fato de que Ele é a nossa plena satisfação. John Piper escreveu um livro, dizendo isso, Deus é a nossa plena satisfação, a nossa plena satisfação precisa estar nele, e quando a nossa plena satisfação está nele, esperar pelo socorro dele é algo, é algo maravilhoso, embora seja doloroso, é algo de fato maravilhoso quando nós temos a nossa plena satisfação no Senhor, como é bom nós esperarmos pelo socorro do Senhor, porque durante esse processo de espera, e ainda que nós não sejamos livrados, a nossa plena satisfação está nele, então eu posso não receber esse livramento, eu posso não receber essa bênção, afinal de contas, Ele é a minha plena satisfação, Ele é a minha plena satisfação nessa guerra e nessa batalha toda, eu encerro citando o texto de Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 15, onde Moisés está diante de um acontecimento que para a nação de Israel era algo muito esperado. O povo de Israel estava sob a escravidão da nação egípcia há muitos anos. Eles haviam passado pelas mãos do faraó, Deus os livrou do Egito de uma forma miraculosa... Nós vemos que eles passaram pelo mar, nós vemos que eles chegaram à terra prometida, nós vemos que depois eles ainda, na verdade, antes de chegarem à terra prometida, passaram pelo deserto. E durante todo o tempo que eles ficaram no deserto, eles passaram por muitas dificuldades. Eles estavam esperando pela terra, como ninguém. E no momento crucial da caminhada desse povo, depois deles de terem passado por tudo que eles passaram escravidão, deserto o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e Deus diz para Moisés, eu não vou entrar com vocês, por conta da rebeldia de vocês, eu não vou entrar com vocês, e Moisés então faz uma declaração de amor a Deus, Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir, Deus, se a sua presença não for conosco, não nos faça entrar nessa terra, ou seja, Deus, não importa tudo o que nós esperamos, não importa as lutas que nós passamos, o Senhor é a nossa plena satisfação, o Senhor é a nossa melhor companhia, o Senhor é o desejado das nossas almas, o Senhor é aquilo que mais nós desejamos para a nossa vida, Sua companhia é tudo para nós, não importa nós entrar nessa terra onde nós teremos tudo, porque na verdade uma terra que manda leite e mel, uma terra onde nós tenhamos tudo sem o Senhor, é uma terra onde na verdade nós não vamos ter nada, é uma terra onde nós não vamos ter nada. O que nós podemos aprender com esse texto é que de fato é Deus que nos leva para o deserto, que nós estamos em guerra, que a Palavra de Deus precisa ser vivida, desejada, crida, que a Palavra de Deus precisa de fato ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em meio a essas batalhas, e que Deus sempre vai nos socorrer, e que embora Ele não venha nos socorrer no nosso tempo, nós temos nele a nossa plena satisfação, vamos orar ao Senhor, Deus obrigado Pai por esse tempo, obrigado pela Sua Palavra, Obrigado Deus, pelo Evangelho do Senhor, pela boa notícia de que Cristo veio a nós, pela boa notícia de que o Senhor ofereceu o Seu próprio Filho para morrer por amor a nós, para nos perdoar os pecados, para nos livrar da culpa, para o oh Deus rasgar o escrito de dívida que era contra nós e pregá-lo na cruz. Obrigado por Cristo, obrigado pela obra de Cristo, obrigado Senhor, obrigado Pai por ter passado por tamanha vergonha na cruz por nos amar Senhor, obrigado Deus, ó oh, Deus nós queremos te pedir para que todos esses aprendizados Pai, que nós podemos extrair da tentação que Jesus passou, sejam aplicados ao nosso coração com a ajuda do Seu Espírito, ajuda-nos Deus a discernirmos que nós estamos em guerra, que nós estamos aqui nesse mundo e vamos passar por desertos, Ajuda-nos a não descolarmos da Tua mão, Senhor, em meio às adversidades. Ajuda-nos, Deus, a segurarmos firmemente, nas mãos poderosas do Senhor, Deus. E a passarmos contigo as provas e as lutas. Ajude, Deus, para que nós sejamos revestidos com o poder de Cristo em meio a essas lutas. Revista-nos, ó poderoso Deus, com as armaduras do Teu Espírito Poderoso, revista-nos ó Deus, dê-nos mais fé na Tua Palavra Senhor, ó Deus renova nosso amor pela Sua Palavra, renova nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, renova a nossa intimidade com o Senhor, renova Deus, independentemente dos anos em que nós já Te servirmos, ó Deus renova Deus, renova Deus, desde o novo na fé até o mais antigo Renove e não permita com que nós venhamos cair na mornidão na inércia, renova a tua palavra em nosso coração, aviva o nosso coração com a tua palavra e nos socorra Deus nos socorra Senhor nós precisamos do teu socorro Deus nós não temos nenhuma outra esperança, nós não temos nenhum outro para nos socorrer, para nos livrar, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa vida e a nossa satisfação, ajuda-nos Deus, a esperarmos confiantemente no Senhor, ainda que nós não venhamos receber aquilo que nós estamos pedindo, com que Cristo seja tudo em todos, com que Cristo Jesus, Seja a nossa vida e a nossa recompensa. Com que a companhia do Senhor seja para nós. Alívio, paz, refúgio, segurança. Em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um.